0: Olá queridos, boa noite, Graça e paz, começamos mais um O Negócio é Crer e aqui essa noite eu queria te apresentar logo os nossos convidados. Querido Renato Galdar, Renato ele é formado em economia, é administrador aqui do nosso ministério, é o diretor executivo do Ministério Verbo da Vida e é uma honra receber você aqui Renatão, boa noite, tudo em paz.
1: Boa noite querido, boa noite Tiago, pastor Tiago né, pastor Rosiloma, Rose, Arthur Durval, é um grande prazer poder estar com vocês aqui e com os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Eu tenho certeza que a gente vai ter
0: uma noite maravilhosa. É isso aí. Estamos aqui também com a querida Marrose. Marrose trabalha aqui conosco também no Ministério, é especialista na parte financeira aqui e vai nos dar muitos insights maravilhosos hoje. Marrose, obrigado pela sua presença.
2: Primeiramente, boa noite a todos, boa noite pessoal da mesa, muito obrigada pelo convite e confiança, pastor Tiago, estou muito feliz de estar aqui, tenho certeza que nós vamos é, fazer com que você tenha vários insights com cada um dos nossos especialistas da mesa.
0: Bom demais. Está aqui conosco também o um empresário Durval, Duval, do ramo automobilístico aqui de Campinas, Campina, né? uma empresa bem conceituada, já bem tradicional no mercado, já na nossa igreja também, professor do Remo, né Duval? É um parceirão nosso mesmo e é uma honra também te receber aqui, viu Duval? Um abraço grande. Muito
3: obrigado, pastor. Quero agradecer a Deus por essa bondade de poder estar aqui junto com vocês, você que está em casa, compartilhando aqui, do melhor, dando dicas para vocês. Quero agradecer pela vida de Arthur e Rose, Pastor Roslon,
0: Pastor Tiago e Renato. Será uma noite maravilhosa. Amém. Bom demais. E também completando aqui a nossa mesa, Arthur Nunes. Arthur é consultor empresarial, trabalha aqui em Campina, em Caruaru, João Pessoa, outros lugares. Tem tipo um trabalho excelente, acompanhando muitas empresas da região. E também é do nosso departamento de música lá da igreja, né? Um membro nosso aqui maravilhoso. Arthur, muito obrigado por ter vindo, viu?
4: Primeiro eu agradeço a, o convite de vocês, né? a confiança de estar aqui é uma responsabilidade muito grande, a gente trazer insights aqui para as pessoas, dicas, orientações, tanto na questão espiritual como também como conduzir seu negócio para que tudo funcione nesse período tão difícil. Né? Então é uma satisfação estar com vocês aqui, você que está em casa também, espero que a gente possa contribuir com o teu crescimento, com tranquilidade em um período tão tenso que é isso que a gente está
0: vivendo agora. Bom demais. E como sempre, apresentando comigo aqui, meu co-host, <risos> <risos> Pastor Rosilão. Rosilão, bom demais estamos de volta, não é não? É isso mesmo.
5: Alegria muito grande, rapaz. Uma mesa maravilhosa. Eu tenho certeza que essa noite nós vamos ser abençoadíssimos, né? E acrescentar muita
0: coisa às nossas vidas. Maravilha. Dá uma, dá uma olhada no nosso cenário novo. Mostra aí, gente, a, a mesa nova, o pessoal aqui. Graças a Deus, estamos com um cenário bem recheado, muita gente boa e vamos conversar bastante hoje. Eu acredito que o programa possa até se estender um pouco mais do que você já está habituado, mas a gente vai conversar muito. Eu quero contar com a tua ajuda também aí na internet. Manda os teus comentários aqui, tuas perguntas, né fala um pouco sobre o que tem acontecido com você, de acordo com os assuntos que a gente vai puxando aqui também. Deixa um um joinha aí no vídeo também e compartilha, se você não compartilhou ainda, chama aqueles teus amigos que são empreendedores, empresários, para que eles possam ouvir bons conselhos, além de uma boa palavra também, porque a gente vai falar aqui também da parte de Deus, coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração, que vão, já tem nos abençoado e vão te abençoar também, vai ser bom demais. Gente, que tempo diferente a gente está vivendo, né? A gente já fez aqui, eu acredito que esse é o quinto ou o sexto programa mais Isso. ou menos, né? Mas cada semana novidades, né? Tantas coisas mudando o tempo todo, né? Eu queria saber de vocês, assim, primeiro, como vocês passaram esses três meses? O que é que vocês viram de diferente mesmo? O que é que chamou mais atenção, talvez, de, em, em vocês, em toda essa mudança, né? No, no cenário atual aqui no Brasil e principalmente aqui em Campina. Tivemos recentemente agora a reabertura do comércio. Já estamos na segunda fase até do decreto municipal, né, com shoppings já abertos, com algumas restrições, mas como é, que, como é que vocês têm acompanhado tudo isso? O que é que tem se te passado no coração de vocês com relação a isso? Renatão, poderia começar falando um pouquinho do que você tem visto acontecer, o que é que está é chamando a atenção para você nesse hum. tempo?
1: Tiago, o que tem me chamado mais atenção durante esse tempo, além das mudanças repentinas, é a forma como nós, de uma forma geral, né, como brasileiros, né, como campinenses também, já me considero da terra, como a gente tem reagido às mudanças. A gente uhum. tem visto a nossa sociedade, de forma geral, dar respostas muito positivas. né? Os nossos, é, no meio empresarial também, as pessoas buscando soluções, buscando alternativas para contornar essas dificuldades, essas limitações dos ajuntamentos, de aglomerações, de deslocamento e uma outra série de de limitações que têm sido impostas para a sociedade nesse, durante esse tempo, né? Mas a gente tem visto a criatividade, a inspiração serem afloradas durante esse tempo de uma forma impressionante. Eu acredito que isso tem construído né, ensinamentos valiosos para cada um de nós que a gente vai carregar para o resto da vida, com toda certeza.
0: Bom demais. Duval, o que, é que você notou assim, com relação ao comércio desses últimos três meses e essas duas últimas semanas aí, depois que reabriu a, a maioria das coisas, né? Você notou assim uma volta, um fôlego novo, um ritmo, ou as coisas ainda estão devagar? O que, é que você está achando? Pastor, eu acho muito interessante.
3: Quero começar com o nome desse programa que o Negócio é Crer. <risos> e eu digo que a fé se resume assim: crer ao ponto de confiar. Então. É, nós passamos por uma situação inesperada ninguém esperava pelo que está acontecendo o que aconteceu no nosso mundo, no nosso país no nosso estado mas eu vejo assim a provisão de Deus nos alcançando trazendo a direção e a inspiração para a gente passar por esse momento que não é um momento naturalmente fácil, foi um momento que a gente teve que deu uma parada no mundo, que as pessoas, empresários, empreendedores, ficaram um pouco pasmo, mas depois tentaram já colocar os pés no chão e a gente vê a provisão de Deus sobre a nossa vida. Tivemos um momento difícil no mercado de vendas de veículos novos e seminovos, mas depois do dia 20 de abril, nós fomos alcançados em um, em um mover melhor em acrescentar as vendas. Estamos com as situações hoje é, muito boas. Eu tenho uma perspectiva dentro de mim que tudo vai melhorar. Amém. Tudo vai melhorar. Essa uhum. perspectiva, ela, tudo vai melhorar. Porque um coração sem fé é como um cartão de crédito sem crédito. Você está com um cartão de crédito no bolso, mas, <risos> sem, limite, mas sem crédito, sem limite, não tem nada. Então, eu, o que agrada a Deus é crer. E
0: eu vejo uma perspectiva de melhora nesse, no, no nosso ramo, vai dar tudo certo. Amém, eu creio nisso também. Arthur, como é que tem sido a sua perspectiva, né? Também abrangendo aí outras cidades que você tem acompanhado também algumas empresas. Fala um pouquinho para a gente aí.
4: Bom, eu, como a gente começou a falar aqui, é, o o cenário que se apresentou é algo novo, né? Então nunca se viveu na história uma situação dessa. Parar, todo mundo ficar em casa, não poder fazer suas atividades comuns do dia a dia, né? E essa readaptação não é fácil, então no primeiro e segundo mês a gente percebe que até os próprios empresários ficam sem saber como se comportar, na é verdade Duval, eu acho que no, no início você ficou meio, que o que é que eu vou fazer, como é que eu vou me comportar, alguns que tinham atividade na, na internet um pouco mais eficaz, mais eficiente, talvez saíram um pouco mais na frente no início, hoje está todo mundo correndo atrás, de você buscar esse seu mercado, se né, equilibrar nesse sentido. Mas o que a gente percebe é que foi algo que ninguém, por melhor que tivesse o maior conhecimento, sabia o que dizer e como se comportar. Então a gente já está aí partindo para o quarto mês. Então até a forma de tratar a própria doença já tem mais ou menos um caminho. Né? Então as pessoas já têm uma tranquilidade nesse sentido de como tratar o problema e também o que fazer. Então a gente percebe que, pastor, nesse sentido aí, as pessoas estão mais assim, ó, o caminho é por aqui, por mais que não tenha certeza, mas uma coisa que a gente percebe, e até traz como um tema nosso também hoje aqui, é que muitas empresas não querem voltar a se comportar como se comportavam antes. Então isso é um fato, então se a gente tinha um colaborador preguiçoso, aquele cara que era nó cego, o cara abre os olhos agora para mudar ou ele perde de vez o que ele tinha. Então, muitas pessoas estão mudando, vamos dizer assim, ou pelo amor, ou pela dor. Está tendo que mudar agora mesmo, então ou perde. Então, alguns empresários também percebem que ó, a minha cultura não estava muito boa, no sentido de clareza, de como eu queria que o colaborador se comportasse. Então, está pegando esse momento agora para tentar mudar a sua forma, para quando tudo voltar ao melhor, de uma forma mais livre ele possa ter um outro, um outro comportamento dentro da sua própria empresa. Então, eu vejo que, vamos dizer assim, é um, um mal que a gente não queria, né? ninguém queria uma situação dessa, mas tipo for só, ah, ou tu muda agora ou tu não sobrevive. Então, o que eu percebo muito é isso. Agora as pessoas estão começando a racionalizar mais o que fazer.
0: Bom demais. Planejar, né? Eu acho que era um grande problema nos empresários, era a falta de planejamento é. mesmo. E as coisas acontecendo de qualquer forma e a, a, esse, essa pandemia se viu como um freio de arrumação agora, né? Muita é. gente está se aproveitando é para correr atrás do que precisa ajustar. Mas, Rose, com relação à parte financeira, como é que você está sentindo aí essa retomada do comércio em Campina? É, é, é esperado uma melhoria ou o pessoal ainda está tímido nos, nos gastos, nos investimentos...
2: Eu creio que o pessoal está cauteloso, pastor. Né? Esse é o momento de a gente ter cautela, até porque nós não sabemos como o, a economia do país vai se comportar daqui para frente. Né? Então, aí durante a pandemia, eu acho que a palavra que vocês mais ouviram falar aqui foi ressignificação. Né? Tanto empresas como colaborador precisaram se reinventar, precisaram ressignificar aquilo que eles vendiam aquilo que eles estavam fazendo para servir, né? Vamos colocar assim, servir o comércio, servir as pessoas. Então, vou dar um exemplo da do comércio da, da alimentação, né? É algo primordial, nós precisamos nos alimentar diariamente, só que a gente estava em isolamento. Então, o que, é que as empresas passaram a fazer? Ah, o insight veio. Existia sim essa... Essa questão do delivery, mas o aumento que teve agora, o delivery, e várias empresas que fecharam fisicamente e abriram somente por o delivery, começaram a ter uma demanda maior. Uhum. Por quê? Existe muita oferta, muitas pessoas precisam daquele alimento e para facilitar para o cliente, para facilitar para a pessoa que precisa disso, que existe essa necessidade, então criaram essa ideia nasceu novas empresas, né? No e-commerce também tá aí, e-commerce, perdão, é, a venda de produtos. Eu não posso ir até a loja, então o que é que eu vou fazer? eu Vou pedir, né? É, incrivelmente até a questão, vou citar aqui de compra de carne, né? Que as pessoas geralmente vão lá no frigorífico vão dar uma olhadinha na carne, mas hoje em dia a gente pode pedir a carne do jeito que a gente quer, o corte que a gente quiser, em casa. Quer dizer, existiram sim é, é, pessoas que não tinham planejamento financeiro, que não esperava esse tipo de crise, mas as pessoas que estavam, é, digamos, preparadas, ou que tinham um planejamento, que tinham um fundo de reserva e que pensava à frente, elas conseguiram se reinventar, ressignificar e conseguiram passar pela pandemia. Então, por isso que muitos estão crendo que tudo vai melhorar. Porque existia um acompanhamento, existia um planejamento, né e existiam bons insights. E outros, infelizmente, que não se atentaram a isso, outros que não pegaram, ou que não quiseram mesmo, ah, por questões de, ah, eu não sei, ou desanimação mesmo, eles, infelizmente, não aderiram a isso e alguns comércios, infelizmente, fecharam. Né? Então, tem essa, essa balança. Existe um lado positivo, existe aquelas pessoas que enxergaram além, que souberam se sobressair, e existiram aquelas pessoas que não tiveram essa visão infelizmente, para elas, a economia não, foram, não foi tão bem.
0: Entendi. É, mas, Rose, hoje é bendito entre os homens aqui, né? A gente usou os dois últimos programas, né Rosilão? Foi bem é, feminino, foi então muito hoje muito a gente mais retomou mulheres. aqui. É verdade.
5: Eu queria aproveitar, né, isso que Marro está falando, para perguntar sobre essa mudança de cultura, né? Vocês pudessem falar um pouco. Nós estamos vivendo agora um, um, um tempo de mudança, né? Eu até estava brincando que depois da pandemia uma das palavras que eu acho que eu não queria ouvir tanto era se reinventar, né? Essa é uma palavra que tem sido muito usada. Mas é, sobre essa questão da, da, da mudança de cultura, né? Como fazer essa mudança? É, como implementar essa mudança na, na empresa, nos colaboradores se vocês pudessem falar um pouco sobre isso, seria muito bom Arthur,
0: começa aí Arthur por, por favor. Favor. Arthur, por favor sua área de expertise né? É, rapaz,
4: <risos> é, é um desafio imenso mas olha só eu não, eu não, eu não pensaria que seria reinventar sabe? Uhum. de fato a gente procura uma palavra para que a gente se escape, é um escape eu acredito que seria reeducar uma palavra talvez mais coerente, na minha uhum. percepção, seria isso. Uhum. O ser humano se tornou mal educado. Eu acho que quem está agradecendo mais essa, essa Covid aí é a natureza. Porque a gente destruiu o meio ambiente, né? o homem em si, a máquina produtiva, os oceanos e tudo no contexto. Então o homem se tornou mal educado.
0: É engraçado isso aí, Arthur. Só um comentário rápido. Vontade. Eu vi um pessoal falando, né? De algumas pessoas tirando foto da, de São Paulo, capital, né? É. Porque nunca viram o céu de São Paulo como ele está hoje. Pois é. é. Sempre acostumaram a ver aquele céu cinza, mas está um céu agora com cores, azulado, pois pôr do sol bonito. Pessoas falando que alguns, alguns peixes voltaram nas áreas litorâneas, né? Pois Tem é. Tem tido Eu um impacto duvido. mesmo nesse, nesse sentido. Baía de Guanabara, o carioca aqui falando, né? O carioca paraibano, pois né? É. Tem um filme,
4: acho que você, de caso, já deve ter assistido. Eu acho que é, o nome dele é Um Dia Após o Amanhã. Um Dia Vocês, Depois de Amanhã. Né? Um, dia depois um Dia Depois de Amanhã,
5: é isso
4: Que é as geleiras que... Vem aí, enfim, lá no, no final do filme, lá, você vê que o pessoal está lá, lá no, no espaço, e olha e diz, poxa, nunca vi o, o oxigênio, na terra tão limpa como está. Então, nesse sentido aí, que isso a gente leva a nossa mal educação para dentro das empresas... O cara é mais educado em casa, o cara é desorganizado em casa, ele vai ser organizado na empresa? Ele vai ser porque ele é pago, ele faz por obrigação, mas não é pelo prazer. É diferente. Então o cara, ele... o cara do Val me paga aqui, eu vou ter que fazer porque ele está me cobrando. Mas é diferente a naturalidade das coisas. Então nesse sentido, eu acredito que o contexto nos chama a voltar aos princípios da educação. Né? Ter o horário da comida, ter o horário de se cuidar também, ter o horário do. Oh, Estou no meu trabalho, eu vou me concentrar no trabalho. A gente tem a internet hoje que funciona muito bem, a gente está conectado com todo mundo a todo tempo, né? toda hora. Mas, porém, às vezes também nos distrai. Então, termina sendo algo que é o benefício, termina sendo malefício por causa da nossa mal-educação. Então, é, eu diria isso: não seria reinventar. Uhum. Eu. É uma percepção minha. Eu acredito que o problema nos chama a nos reeducar. Então, você que está em casa aí pode até fazer uma análise agora mesmo. Em que é que eu me tornei mal educado? Não é? Em que é que os meus filhos estão mal educados? Dentro da minha corporação, quais são os vícios que estão lá que atrapalham o desempenho, que atrapalham medir um resultado no final do mês? Então. Pastor, o que eu penso nesse sentido é isso. Hum. Não é reinvenção, não. O homem já é criativo demais, acho que até dá conta. Eu acho que ele se tornou tão criativo que ele se perdeu. É, tem pessoas que têm um perfil assim, que trocam o novo pelo novo toda hora. Então, se a gente for analisar hum. comportamentos, perfil de comportamental, acho que sua esposa deve conhecer muito bem, ela é psicóloga. Então, tem pessoas que trocam o novo pelo novo constantemente. Então, o que eu penso é isso, falta... Não é falta, não. Está nos chamando a reeducação mesmo. Não é reinvenção, não. Então, o começo, talvez, é bem complicado, em tão pouco tempo a gente mostrar isso, mas eu acredito que começa por aí. É isso mesmo. Não sei se vocês concordam, né O que, é que você é acha, demais. Duval? Jogo para ti a bola. É. <risos> já que eu bato papo, aí, vocês joguei para ele.
3: Oslon fez uma pergunta muito boa, oportuna. Eu acho, assim, que essa situação ela veio para revelar algumas condições. Existem as pessoas comprometidas, pastor, existem as pessoas envolvidas. Assim como o dinheiro revela é, 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 a pessoa por dentro, ou ele vai ser o seu senhor, ou ele vai ser o seu servo. Então, nessa situação, essa... Esse Covid veio para revelar as pessoas que estão comprometidas ou que estão envolvidas. Duval, você poderia dar um exemplo sobre isso? Pode, posso na hora. Você vai comprar um sanduíche, um especial. Lá tem ovo, tem o queijo, tem o presunto. Está tudo lá. O, o queijo é feito do leite que a, galinha, que a vaca deu. Tirou o leitinho, fez o queijo. A galinha colocou o ovo e botou lá -se. Esses são os, os envolvidos, Roslon. Agora, uhum. o comprometido é o porco e o peru, que deu a sua própria vida. Uhum. Então, eu quero dizer como empresário que para você que é comprometido com tudo que você faz, você nunca estará desempregado. Uhum. Nem se preocupe, você nunca vai estar desempregado. Você vê hoje, você contrata uma, uma, uma secretária para trabalhar na sua casa, ela tem o um salário Primeira dor de cabeça que ela tem, não estou dizendo que ela não tem o direito, não, ela pega logo um atestado médico de cinco dias. E você contrata um diarista, ela vai porque ela precisa. Então as pessoas que trabalham por produção, ela não fica é, envolvida. ociosa Ociosas, elas ficam comprometidas. Eu passei por umas situações agora, eu contraí a, a, a Covid e tive que passar 21 dias em casa. Nessa quarentena, foi 21 dias. Sofremos um pouco. Foi eu, minha esposa, minha família. Nós passamos por situações difíceis. Sabe, assim que eu fiquei bom, que eu recebi o resultado, que eu mandei o resultado para a doutora Dagjana, ela disse, você pode voltar ao trabalho, que nem você passa e nem você pega. Eu voltei e eu tomei um medicamento que ele me causou um dano. Ele, Eu estava... Eu fui tomar banho e comecei a vazar pelo nariz, sangue. Corri para o hospital, o médico fez todos os meus exames. É, e eles, cara, eu vou fazer. Tu, tu, botou numa máquina lá que ela me deu a pressão duas horas e minha pressão estava normal. E eles, cara, eu vou fazer todos os exames, passar para você, esteira, tudo e tal. E eu. Quando foi à tarde, eu voltei para casa, quando foi à tarde vazei de novo. Era um fluxo muito grande. Fui para o hospital e o médico estava lá de plantão. disse, rapaz, bota na máquina, tirou a pressão normal. E isso aconteceu por cinco dias. E foi descoberto que era um vaso no nariz. E que eu fiz lá, cauterizei, o médico cauterizou para mim. E nesse, nesse interino, pastor Tiago, eu sempre voltava para trabalhar porque eu tinha meus compromissos que estavam me aguardando eu tomar algumas decisões. E eu falando para um colaborador meu, cara, eu entendo as pessoas, se fosse com cada um de, do funcionário aqui, o cara estava com, no mínimo, com um atestado de cinco dias. Mas quando a gente se, se, se coloca numa posição dessa, a gente não está no luxo de fazer isso, não. Então, essa, essa, esse Covid essa, causou uma situação que ele também nos trouxe uma coisa maravilhosa. Você tem que se recriar, você tem que refazer. E eu achei isso maravilhoso, porque eu tenho mudado algumas coisas, algumas não, muitas coisas na nossa empresa. E eu consegui ver os meus, os meus colaboradores, que estão comprometidos com a empresa. Eu tive, domingo passado, um dos, dos, sábado, um dos meus vigias adoeceu. Eu tenho dois vigias, os caras são show, e o que tá, trabalhou à tarde ligou para a minha noite, seis horas, Bill Seu Duval, Bill não está conseguindo trabalhar, ele está muito vermelho, ele está com febre. E aí a gente providenciou, falou com a mulher dele, levamos para o SAMU. E o cara que trabalhou a tarde todinha disse, Seu Duval, não tem ninguém para ficar na loja, eu vou ficar a noite toda. Rapaz, aquilo impactou a minha vida. Eu levei jantar para ele e eu coloquei outra pessoa no, no domingo. E eu liguei para a esposa do meu, do meu vigia, dando assistência, marquei com a doutora Dagujani, porque eu, eu sei o que eu passei, eu queria dar assistência aos meus colaboradores, assim como eu tive. Então, marquei consulta é, particular para fazer o, 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 a tomografia, e o cara foi para a UPA, chegou na UPA, eu tenho uma pessoa lá, que é, do, é esposa do meu sobrinho, e deu a maior assistência, e foi feito todos os exames, e ele estava com hum, dengue, e eu comecei a dar assistência, perguntar de meia e meia hora. E a esposa dele disse assim, olha, Bill já está sem febre e ele quer trabalhar no domingo à noite. Eu de jeito nenhum, ele não vai poder trabalhar, eu já organizei, ele vai passar cinco dias em casa. Esse é o cara que eu tenho o prazer, que ele trabalhe comigo. Então, a gente começa a perceber as pessoas que são comprometidas, Sim. E as pessoas que são comprometidas, eu digo, nunca eles vão perder o emprego. Existe um holofote em cima dele, eu digo a meus colaboradores, cara, nunca faça o melhor para a empresa, faça o melhor para você. Quando você faz o
0: melhor para você, quem estiver perto de você, ganha. É isso mesmo, eu acho que é o que todo empreendedor, todo empresário quer, né? Funcionários que tem o mesmo comprometimento que ele tem, né? O mesmo coração para a empresa, que ele tem o desejo de ver a coisa acontecer, né? De, de um coração envolvido mesmo, comprometido, na verdade, né? É, eu, eu só tive três empregos
3: na minha vida. Desses três empregos, Pastor Tiago, ninguém me colocou para fora. De todos eles, eu pedi para sair e eu tava conversando com ele. Quer que tá assistindo? Um abraço e um beijo, viu, linda, para você. <risos> é, eu tava, ela dizendo, tu volta ao cinema que tu tinha fé tu ia tomar assim e voltava para trabalhar. Ninguém que ninguém me me, é, me cobrava isso, mas sempre eu fui. Então, fé chega onde você quer. Ninguém pode te parar. Uhum. E sempre eu lhe digo, faça o seu melhor. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, porque é uma guerra. Eu digo, é uma guerra entre empregado e, e empreendedor. O empregado, às vezes, diz, eu faço o meu. Ele faz pelo que ele ganha. E ele acha que, quando ele sair da empresa, a empresa vai quebrar. Eu lhe pergunto, qual foi o, 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 o colaborador que saiu de uma empresa? A empresa quebrou porque ele saiu. Isso é, isso é coisa do passado. Você tem que se renovar, você tem que ver as coisas como elas são hoje. A gente teve um índice de desemprego, eu acho que o maior do mundo. Mas eu lhe digo, quando você é
0: comprometido, seu emprego está garantido. Uhum. Interessante. A gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar aqui, né? Sobre, o pessoal estava falando sobre home office, né? Acho que foi o Renato que fez a pergunta é, por que, é que vocês acham que a produtividade aumentou, foi isso mesmo, Renato, no home office. né E a gente estava falando justamente isso. Né? Às vezes, é a pressão do momento mesmo. Nem sempre mostra um comprometimento do funcionário, mas uma pressão do mercado. Né? Quem era que estava comentando? Foi... Pode falar um pouquinho, Renato?
1: Posso. A gente estava conversando aqui com o Arthur, com a Rose. Todo mundo né, compartilhando aqui e a gente aprendendo com vocês. <risos> mas é interessante isso que o Rosilon perguntou né, sobre cultura organizacional e esse ambiente favorável para a mudança. Cultura organizacional, queridos, para você que está nos ouvindo, eu acredito que você que é empreendedor, você entende bem, mas é esse conjunto de crenças, valores, de hábitos, experiências que caracterizam uma organização. Né? E o momento atual ele é bem favorável mesmo para a mudança de cultura, né? porque geralmente a mudança, uma mudança de cultura é algo que exige muita força do empreendedor para ser colocado em prática. E por, por conta de tudo isso que a gente tem vivido, por conta desse contexto, as pessoas elas estão mais predispostas, elas estão mais sensibilizadas para a necessidade de mudança de cultura. Agora, queridos, é importante observar uma coisa, né? Toda melhora ela precisa ser medida, né? toda melhora ela precisa ser auferida. De que forma você faz isso? Né? Você faz com números, com estatísticas, com avaliações, com questionários, né? E Arthur falou falou uma coisa bem interessante. Ele disse que agora é que a gente está conseguindo racionalizar um pouco mais a respeito dos de cenários futuros de prospecção, né? E é, por causa de, dessas mudanças tão repentinas, né? Que com as quais a gente precisou lidar com elas. E a urgência, né? Até então era sobreviver. A urgência até então era manter, né? Os a, os negócios em funcionamento garantir os empregos. Então, essa, é, durante esses, esses últimos três meses, o foco não foi tanto em racionalizar, mas o momento agora é para isso mesmo. É para que a gente faça, né, para que você que é empreendedor, você faça uma reavaliação ou uma avaliação, se você não fez ainda, de como foram esses três meses e de que você olhe para frente, pensando bem né, no, em que tipo de mudança você quer implementar. Porque a mudança, queridos, ou melhor, né, a melhora, ela vem com mudança. Mas nem toda mudança vem com melhora. Então é importante que você consiga mensurar, consiga identificar com clareza que tipo de mudanças você deseja, como você quer mexer na cultura da sua organização, porque é importante demais. Num momento como esse... É como é, é um momento em que você vai peneirar, né? Você vai tirar algumas impurezas, você vai você vai tirar alguns vícios, né? Que existiam no funcionamento da sua organização. Foi um momento em que muitas é, muitas planilhas de custos foram revistas, uhum. né? Uhum. Então nesse momento de retomada é um momento para que a gente possa ver, né? Você crescer com o seu empreendimento de uma forma mais organizada, de uma forma mais planejada, como uma Rose falou. né? E também perceber né, as experiências que você teve com os seus colaboradores, como o Durval comentou aqui conosco. né? Você que é um funcionário, um colaborador, nesse momento, querido, é um momento mesmo de você, de você abraçar, em, compreender né, o que o um momento pede e abraçar né, aquilo que está sendo colocado diante de você para poder oferecer o seu melhor. E né, como o Borba falou, né, essa Thiago Borba, esse trabalho de home office, né, ele tem sido muito bem desenvolvido, a gente tem percebido respostas muito boas né, por conta desse trabalho de home office, muito também em função dessa incerteza em relação a cenários futuros. Quando você não entende bem o que está por vir, você, de certa forma, você se agarra àquilo que você tem e você se doa com mais intensidade aquilo aquilo que você faz e eu acredito que é, num outro contexto talvez nós não experimentássemos uma não tivéssemos uma experiência de trabalho home office como a gente teve mas o fato de ter de, de ter acontecido tudo isso né, dentro desse contexto nos permite tirar ótimas lições que eu acredito que é o que a gente vai levar aí para os próximos meses para, te, para as próximas temporadas que nós vamos ver aí pela frente.
4: É. Pegando um gancho aqui, no, seguindo essa linha de raciocínio do nosso amigo aqui, o que é que eu eu percebo, né? É, esse programa ela é, ela é bem interessante para a gente despertar não só no empresário, mas nos colaboradores, porque não existe só empreendedor, existe o intraempreendedor, as pessoas que estão dentro das empresas. Então, eu fui professor muito tempo de empreendedorismo e eu trabalhava muito isso. Mas se eu for incentivar todo mundo a colocar um negócio, daqui a pouco não vai ter colaborador. Imagina um time de futebol que tem quantos jogadores? Não é? Os que estão lá ativos e os que estão no banco. Então, todo mundo é técnico. Existe o perfil. Então, tem pessoas que são felizes, tendo uma função simples. Tem empresas que eu conheço aqui, pastor Tiago aqui, que tem um colaborador, não vou citar qual é a empresa, mas o cara é muito bom no que faz, ele tem uma função simples, mas ele chega lá com peso na cabeça, com as coisas, é um sorriso daqui para cá, e o gerente já falou, já tentei promover, e ele não quer. Ele é feliz no que faz. Então, às vezes, a gente incentiva coisas, falando de uma forma geral que às vezes o perfil da pessoa é outra. Então termina se sabotando, gerando um problema para si, uma frustração e para onde ele está envolvido. Então existem pessoas que são felizes nas empresas. É muito bonito, por exemplo, meu pai ele é carteiro. Né? Então ele anda, todo... hoje amanheceu chovendo muito, ele estava logo cedinho na chuva, lá entregando a carta, fazendo o serviço dele. E tem algumas vezes que ele adoeceu, e eu, pai, fica em casa, descansa, ia trabalhar doente para botar tá a testada, a coisa mais difícil do mundo. Então, ele me ensinou esses valores. E, às vezes, eu estou fazendo entrevista nas empresas, eu pergunto para o candidato lá, seja sincero para você mesmo aqui, você se contrataria? Você queria um funcionário igual a você? Você queria uma pessoa que diz que é pontual, mas, às vezes, não é? Pessoa que diz que é comprometida, mas, na hora do tranco, não é? Que diz que é verdadeiro, mas, na hora da verdade, foge? Então, faça uma, uma avaliação sua mesmo. Você é dono desse negócio aqui que seu pai deixou a vida inteira de esforço para você. Aí, agora é seu. Você vai contratar pessoas. Você quer uma pessoa igualzinha a você. Então, uma coisa que eu tenho certeza, Renato, nesses últimos tempos é o seguinte. Que eu vim tendo certeza. Que é que eu precisei trabalhar onde eu estou, pastor. A única certeza era manter o equilíbrio emocional das pessoas. Então, faz parte de um, uma das nossas especializações que a gente fez. Né? Eu sou especialista em neurogestão. Então, o que é que eu precisei fazer? Manter o equilíbrio das pessoas, porque quando a gente está estressado, ninguém raciocina. Quem raciocina bem com estresse, com tensão, o nível de criatividade gente, diminui muito. Então, para que os colaboradores pudessem produzir, para que o empresário pudesse tomar decisões mais assertivas, o meu trabalho nesse, nesses três últimos meses foi tentar manter o nível de estresse de no mínimo possível. Porque, a partir daí, vieram ideias, soluções para que a coisa pudesse andar. E isso não é fácil. Às vezes, a gente termina absolvendo o problema de, de outras pessoas, Aqui né, Você chega em casa cansado, é como se você voltasse com uma tonelada de, do fado das pessoas cansadas, com medo de perder seu emprego. Mas uma coisa que eu incentivo a você que está aí é que você é um empreendedor independente de ter uma empresa. Você empreende na empresa que você está. Contribuindo com verdade, com comprometimento. Né? Estou falando para você que está nos assistindo aí. Mas entre a gente aqui. Né? Como o Duval falou, esse funcionário aqui ele não perde um emprego nunca. Será que você é um desses? É isso mesmo. Nossa, então, assim, eu estou provocando a gente nesse sentido, né?
0: A, a Maria Aparecida colocou aqui nos comentários, né? ela lembrou de Colossenses 3,23, que diz: tudo quanto fizeres, fazer de isso. todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Isso. É o um princípio da palavra. Uhum. Se a pessoa seguir um princípio, vai dar certo. Não tem como dar errado, não.
5: É verdade. Eu queria aproveitar o gancho do que o Arthur está dizendo para saber como uma pessoa, né? Que dica vocês daria para as pessoas, primeiro, lidar com essas pressões das mudanças, né? Porque muita gente está tendo muita pressão para mudar. E às vezes está um pouco acomodado. E, e como achar esse lugar, né, como saber esse lugar que é para você. Né? Bom.
0: Fica à vontade.
4: Posso, posso continuar? Avança, avança, avança. Você é um expert nisso não, aí, né? Não. não. É uma... Gente, é o seguinte: é, existe alguns caminhos. É, talvez seria muito bom depois, até com a tua esposa, a gente aqui, ela é psicóloga lidar com isso um, um, todo o tempo clínico, né? Mas é, o hábito, gente, ele fica cravado lá dentro, lá perto das amígdalas já, gente. Mudar um hábito é muito difícil. Albert Einstein já tinha dito assim, é mais fácil quebrar um átomo no meio do que mudar um hábito. Então, olha que coisa séria. A gente parar para pensar. Então, a pressão para mudar. Botou pressão, tem pessoas que vai travar. Uhum. Em vez de mudar, ele vai piorar. Uhum. Então, entender o ser humano na sua essência, como ele é, como ele reage, é o diferencial nesse sentido aqui. Por isso que muita gente quer ser líder. Mas estar no papel de líder... Não é fácil. Eu conheço pessoas que foram na velha linguagem, se ferrou mesmo e botou outras pessoas a perder. Era melhor estar na função que estava. E a gente está falando aqui, eu entendo Paixão, que isso é um programa sério. Isso não é uma brincadeira. A gente se diverte ri aqui. Mas a gente está falando coisa séria mesmo, uhum. que no dia a dia a gente se depara. Então, mudança, a mudança, muitas vezes, quando a gente impõe, não acontece. Uhum. Precisa entender como é que a pessoa funciona, quais são os gatilhos que trava ela. E como é que eu vou ajudar a neutralizar isso aí para ela começar a perceber racionalmente uhum. aquilo? E ela, poxa, isso não me faz bem. E, infelizmente, a gente muda ou naquele velho ditado, ou pelo amor, ou pela dor. Pela dor é mais difícil. Uhum. O cara passou a vida inteira... Tem um exemplo que eu vi um professor falando uma vez. É justamente um cara que ele fumava muito. O cara que fuma, ele é consciente que o cigarro faz mal? Sim ou não? Sim. Ele não é consciente? Uhum. E por que o cara não para se ele é consciente? Aí a gente fica, poxa, o cara tem que. Você tem que ter consciência disso. Não, ele já tem. Não é? Então não é trazer consciência para o cara, não. Ele precisa ter outra coisa. Então tocou na vida dele, ele precisa se sensibilizar do negócio. Uhum. Passou mal, chegou no hospital, o médico vai dizer: ó, oh, você vai ter que parar, teu pulmão está assim. Se você não parar daqui a seis meses, você morre. Tocou aonde agora? Arthur, na vida
3: aí ele rapaz, ou oh, eu mudo ou eu vou morrer você falando nisso eu digo que toda acomodação ela, quando você tem uma mudança ela gera um desconforto e tu falando nisso, eu me lembro quando o povo estava lá no Egito clamando a Deus para Deus libertar aquele povo do cativeiro, e Deus levantou Moisés, como a sua boca, como a sua mão libertou aquele povo do percurso que Deus estava libertando aquele povo, aquele povo começou a murmurar. Pois é, comportamento aí. Começou a murmurar, começou a, é, é, a murmurar, a dizer que a vida que eles tinham era, era até melhor do que a vida que estava tendo hoje.
4: Comendo cebola.
3: Então o acomodado, <risos> o acomodado ele tem medo da mudança. E eu quero lhe dizer bem tranquilo, a mudança chegou, pastor Tiago. Agora, quem não é acomodado, não tem medo de desafio. E se você está pronto a deixar de ser mudado, porque a gente é nascido de novo. Eu estou falando agora numa linha cristã: a maior, eu digo que a maior prosperidade que um homem tem é ele nascer de novo aqui dentro. A mudança aqui fora é uma mudança natural e visual. Mas a mudança aqui dentro, quando ele deixa ser mudado aqui dentro, que o Espírito de Deus vem habitar aqui, nós temos um socorro, ele é a nossa força, ele é a nossa fortaleza. Bem presente na hora da angústia. Aí eu lhe pergunto, você que está em casa, nós que estamos aqui, quem nunca passou por uma angústia, né, pastor Roslon? Uhum. Agora, eu estava conversando com o meu irmão. Todos os problemas que nós passamos da infância para cá ficaram para trás. Eu quero ter a oportunidade só de dizer que há 40 anos, pastor Tiago, eu estava no centenário, eu tinha 15 anos, 14 anos, o, a, o meu primeiro é, desempenho foi catar osso, vidro e lata no lixo para ajudar no orçamento de casa. Aí depois foi vender dindim. E aí eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro emprego. Comecei como faxineiro de uma empresa do tio meu. E sabe como foi que eu saí dessa empresa depois de oito anos? Gerente de uma das empresas. Não fui promovido, nem fui é, passar da mão por ninguém. Foi a, a, o meu desejo de crescer sem passar por cima de ninguém. Nunca queira que o seu superior caia para você ficar no lugar dele. Isso é muito mesquinho. Isso é muito mesquinho. Faça, deseje que o seu superior, ou que aquele que está acima de você, cresça e que você faça um trabalho. Eu fico indignado que uma empresa cheia de colaboradores, aí, às vezes, a empresa vai, vai, vai procurar tu para fazer uma seleção, para ter um, um, um gerente de fora, porque não preparou na empresa ninguém. Isso já aconteceu há pouco tempo aqui.
4: É uma empresa aqui com uma média de 130 40 colaboradores, a empresa na verdade eles me convidaram, né? E eu não aceitei porque eu já, já na minha logística há muito tempo, agradeci e perguntei ao gerente geral, né? Rapaz, tanta gente aqui, não tem um que você possa promover. Ele falou, rapaz, eu olho a minha equipe, eu vejo um monte de menino que irresponsável, reclama de tudo, está sempre insatisfeito. E isso aí a gente falou aqui, até trazendo para o contexto né, da a Bíblia, né, o pessoal foi liberto. Deus trouxe a solução né, lá do Egito. Mas eles começaram a perceber uma coisa. Precisavam agora também aprender a conquista. Isso. Então, assim, eles estavam lá sendo imposto, era um imposto, era a escravidão uhum. mesmo, trabalhando para o faraó lá. Então, agora eles tinham que entender que tinha que conquistar seu espaço. Buscar seu talento, né? E quando chega nesse ponto, aí é onde dá uma freada, sabe? Rosilon, Rose, pastor Tiago, é, a conquista requer esforço. A conquista hum. requer estudar, aprender, e aprender dói, porque consome muita energia. Só para a gente ter uma noção, em dias tranquilos, que você está em casa, deitado, assistindo, comendo pipoca, sem fazer nada, teu cérebro já consome 25% em média de energia. Então, imagina num dia de estresse, de tensão, e para estudar e aprender uma coisa nova, qual é o consumo de energia do corpo? 25% do corpo que consome energia. Então, a gente começa a perceber, sair dessa, dessa zona de conforto, buscar algo novo, requer é é muita força de vontade, coragem mesmo, e entender que é um valor que cada um tem, que tem que buscar, não se escorar no valor do outro.
0: Verdade, Muito interessante, bom. eu estava começando com a equipe ministerial da igreja esse fim de semana né é, A gente ficou aí três meses sem culto, né só cultos online, estão afastados da igreja Foi uma época diferente, desafios mesmo, né mas ao mesmo tempo eu vi como uma oportunidade Eu queria saber se isso pode se aplicar para algumas empresas também Porque depois de três meses parado, as pessoas perdem o, o costume de fazer algumas coisas. Então é a hora de você aproveitar para mudar os costumes que não são tão bons assim. É a hora de você quebrar algumas culturas erradas. Fica mais fácil, porque mexer no trem quando ele está em movimento é mais difícil. Mas quando o trem para por três hum. meses, é mais fácil você adequar algumas coisas. Vocês acham que está na hora mesmo das empresas aproveitarem para fazer esse ajuste de cultura, esse aperto de, de, de parafuso? Pastor Tiago, eu estava comentando com o Eric em casa. Eu
3: nunca vi é, vocês do ministério, você pastor e toda a sua liderança, trabalhar tanto nesses três meses. <risos> Parece que vocês aceleraram o trem e que estão trabalhando muito mais do que os cultos presenciais e outras coisas, porque vocês se reinventaram, vocês nos acolheram, vocês nos assistiram. Caramba, foi muito massa esse trabalho que vocês, que o nosso ministério trouxe como a visão de nos alimentar e isso é real, todas as empresas, todos os empreendedores, que não fizer isso, pastor Tiago, ele vai ficar para trás, porque vem outros, porque queridos, Deus um dia falou, nunca se acha que você é o melhor, quando você se acha que você é o melhor, você está no estado pior, porque você desconsidera alguém, eu acho isso, eu acho isso. Provérbios 16, 18 diz que a soberba já é uma sentença. A soberba e o orgulho precede a queda. É uma sentença, já, já está dada. Agora, o irmão de condição humilde, ele tem uma alta posição. Então, andar em humildade é reconhecer, é receber do nosso melhor amigo chamado Espírito Santo. Às vezes eu tô, me acordo de madrugada e chega aquilo. E o Espírito Santo faça desse jeito. E eu chego para a minha equipe e trago aquela visão. E, e eu vou lhe dizer, não é que vai dar certo, é que já deu certo. Algumas situações, Arthur, algumas crises que nós passamos. Porque nós temos um círculo, Roslon. Que vem, elas vêm, não nega as crises, não, uhum. porque a fé não nega a face dos problemas. Agora a fé ela não se dobra pelos problemas, só, de, só se dobra diante de Deus. Uhum. Essa é a fé que nós cremos. Então nós já passamos por todas e chegamos aqui e não vai ser essa que vai nos parar, pastor Tiago. É isso mesmo. Nós, nós vamos nos reinventar. Você que está em casa, você que está desanimado, você acha que sua empresa não vai dar certo, ore, busque a Deus porque tudo vai dar certo. Ele é o nosso socorro, é Ele mesmo. é a nossa força,
5: Ele é a nossa fortaleza. É
3: dessa forma que eu creio. É isso mesmo.
5: Só para pegar o gancho né, que Arthur estava falando, Então, o, o empreendedor ele tem que ser especialista em pessoas, né? Ele tem que crescer nisso. E é interessante isso que você estava falando, porque concorda com o que a Bíblia diz. Né? A Bíblia fala sobre é, você crescer, né, como pessoa para entender os outros, para ajudar os outros. E o empreendedor, só para ver se eu entendi, o empreendedor precisa ter essa, essa característica né, de entender, de, de crescer. E o colaborador, ele precisa é, fazer mudanças. Né? Esse é um tempo de fazer mudanças.
4: Vou fazer uma conexão aqui, que você falou bem, para a gente entender, vamos dizer assim, mais bem didático. É, o empreendedor, ele nem sempre vai ter muito tempo, porque ele precisa empreender. Uhum. Ele tem que buscar novos fornecedores, ele tem muita coisa para fazer. Ele precisa entender de pessoas, mas muitas vezes ele não vai ter tempo de estar tá lá lidando com as pessoas na uhum. sua organização. Por isso que vem um setor de RH, né, o nosso trabalho como consultoria que vai dar o apoio nesse sentido. E o colaborador, ele precisa assumir o papel de empreendedor, quando ele é o intraempreendedor, ou seja, o empreendedor tem a liberdade de buscar uma expansão do negócio, manter um negócio sustentável e o colaborador passa a ser o um intraempreendedor. Ele fecha a lacuna que o empresário deixa quando ele se ausenta para manter o um negócio uhum. de pé, entendeu? A, a é Camila Schenck
0: estava comentando ainda pouco sobre isso aqui, é o que eles chamam de gestão horizontal hoje. né? Uhum. Isso é os colaboradores sendo mais parte do, dos processos, não é assim?
4: É exatamente isso aí. Então, assim, antigamente a gente tinha muito aquela, aquela questão de que o cara está aqui e manda. Eu tive um, um gerente logo no início da carreira, não, vou, não posso dizer nome aqui, mas o cara, ele colocava o revólver na mesa. <risos> Sério? Sério. Ele chegava no sábado, que a gente fechava a loja para fazer o cartazeamento, chamava os colaboradores e dizia: ó. Oh, eu vou almoçar, quando eu voltar, vocês vão embora. Aí botava o revólver na mesa assim, intimidava. Então, tinha gente que tinha medo. Ele era aquele cara que fazia você ter medo dele. Uhum. Então, era a gestão do temor. Então, hoje em dia, de fato, é importante a comunicação, é você ouvir as pessoas, entender a dificuldade delas. Agora, toda empresa precisa ter limites. Porque a gente, às vezes, tem uma coisa que eu falo muito, Rosilão, é... Duas coisas são importantes a gente entender. Se a gente tem falta de vitamina no corpo, a gente vai ter o quê? Problema, não vai? Falta de nutrientes. Mas se tem um excesso, vai ter problema também. Então, a falta e o excesso geram problemas.
5: A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. É a né?
4: dosagem. Então, é encontrar esse equilíbrio, uhum. é a diferença. Então, às vezes eu preciso me comunicar, mas não de uma forma excessiva, que termine, às vezes, perdendo a a posição ali, né? a hierarquia, mas entender que isso tudo é bobagem, né? a liderança de fato é uma responsabilidade a mais, então não é o cargo, o poder em si, né? isso é muito, muito pequeno, né? então na verdade é mais uma responsabilidade que a pessoa vai ter para reagir dentro da organização e no mercado. Poder então, às, vezes eu me pergunto, né? às vezes eu me pergunto, por que alguém quer ser líder? Porque às vezes você está muito sossegado no seu lugar.
0: Uhum. Mexendo no que está quieto, Não né?
4: mexe no que está quieto, às vezes, se você não estiver pronto para isso.
0: Mas, Rosi, eu acho que também é uma hora de rever alguns hábitos financeiros também, não é? Eu falo isso que lá na igreja a gente aproveitou aí os, os dois, três meses para olhar aqueles, aqueles custos que eram automáticos, né? Que todo mês se fazia e a gente passava despercebido. Mas, nesse tempo, é hora de passar um pente fino mesmo, é, reavaliar cada gasto, né?
2: Exatamente. É, como falaram aqui no início, as planilhas foram ressuscitadas, né? <risos> em meio a um ambiente de aplicativos, de tudo automatizado, as planilhas e pessoas também que ainda utilizam a canetinha, o papel. É importante demais você ter esse controle, você saber é, em que está gastando, porque às vezes no, tantas decisões a gente precisa tomar, tantas... É, é, informações né, são passadas para nós que, às vezes, passa despercebido uhum. gastos. E a gente pensar ah, são gastos fixos, é dessa forma. Às vezes, a gente não percebe um aumento desse gasto e não sabe por quê. Né? Então, é interessante ressuscitar as planilhas. É, é bom você saber qual a porcentagem você está gastando em quê, quanto está gastando de energia. Se houve um aumento, você precisa analisar seu empreendimento, né? Você precisa até na sua vida pessoal mesmo. Você precisa analisar seus gastos. Isso aqui aumentou a energia, mas por quê? Será que eu eu deixei alguma coisa ligada e esqueci? Ou será? Fazer essa análise, né? Será que, eita, às vezes eu engomo alguma coisa, e esqueço o ferro? Será? O ferro ligado, né? Então a gente precisa analisar todos os nossos gastos para que a gente possa tomar decisões certeiras. Né, em meio a uma pandemia, em meio a alguma crise. É, porque a gente precisa, nesse tempo, é, de, de se conscientizar, racionalizar e saber é, como vamos é, agir financeiramente falando daqui para frente. Né? Será que a gente não pode economizar uma energia? Vamos, ficar, vamos aproveitar a, a luz do, do, da lua um pouco, né, refletindo, vamos assistir o filme no escuro. <risos> Rapaz...
4: Então,
2: deixa ela terminar que eu
4: falo
0: aqui é,
4: assim a gente precisa se eu tiver errado, o senhor nos corrigir aqui até a minha aqui, mas ter cautela e ter zelo não é falta de fé isso, entende gente então assim, eu preciso falar pra gente aqui às vezes a gente confunde ah, não vou descer o nível porque Deus ele quer que eu viva no extraordinário isso isso é falta de humildade e pode gerar problema. Você dá um passo para trás, daqui a pouco você dá dois para frente. Faz parte da vida, recuar um pouquinho, ter calma. Né? Fé em Deus é você não perder a esperança, de entender que Ele está ali uhum. com você na dificuldade. Não é, pastor? Se eu tiver errado, o Senhor me corrija. É isso mesmo. Mas eu já vi pessoas dizendo: Ó, oh, não vou descer o nível, eu não vou procurar um posto com a gasolina mais baixa, porque Deus não quer isso de mim. Eu acho que isso é alienação. Isso é misturar as bolas, é deixar de, é falando aberto para a gente ter consciência. É irresponsabilidade, você não ser, não saber dar um não, dizer, ó, não é aqui. Eu conheço pessoas que estão tá descendo o nível um pouquinho, porque o cenário exige. Uhum. Vou, vou ter um carro mais simples, vou morar um pouco mais simples e vou ter paz. Então a gente às vezes quer manter um nível, eu estou falando porque eu vejo gente de todo jeito. Entendeu, pastor? Não é apontando a B ou C, não. Cada um faça a sua autoavaliação. Mas é muito claro. Teve um dia na igreja que a gente teve uma, uma, uma pregação muito boa de um cara lá, de um pastor, acho que é José Roberto o nome dele. Ele falou muito bem todos os problemas que a gente enfrenta na nossa vida parte da falta de humildade. Hum. Não, eu fazendo uma live esses dias eu coloquei lá, encarando os desafios. Né? Foi o tema. Uhum. e coloquei alguns princípios. Um deles foi, primeiro ponto, adote ou mantenha a humildade.
3: Isso.
4: Adote, se você não é humilde, adote. Uhum. Se você tem, mantenha. E a primeira dica dentro dessa, desse, desse tópico, Rosilão, foi reconheça que você precisa de Deus.
5: Uhum.
4: Primeiro ponto, eu preciso da graça, do favor, da instrução, da sabedoria dele não da minha ostentação. Isso. Então, assim, eu estou sendo até um pouco duro porque a gente precisa cuidar das pessoas hum. e cuidar de ser verdadeiro. Eu prefiro um amigo verdadeiro comigo do que um cara que diz que é e fica me, me tapeando com as coisas que eu preciso abrir meus olhos. Então, a gente está cuidando das pessoas, entende? Se eu tiver errado, o senhor me corrige.
0: Certo demais. É toda a liberdade. Não para o Val, quer corrigir, não?
3: <risos> não, quero, corrija, não, quero corrigir, não. <risos> quero ajudar isso aí. Eu ensino a disciplina no reino chamada vida de prosperidade E as pessoas no nosso meio ela tem titularizado isso de uma forma Assim até pervertida Porque acha que prosperidade é riqueza Salmo 112 Versículo 3 diz que prosperidade E riqueza na sua casa E a sua retidão dura para sempre Deus ele Ele, ele não está preocupado com riqueza Riqueza é uma consequência de prosperidade E o que é prosperidade? É intimidade com Deus, é reconhecimento então, em cima disso que você está dizendo, cara, eu não tenho nenhum problema, eu tenho uma esposa que é maravilhosa nessa área, minhas filhas. Então, quando nós quando vemos as coisas apertar, corta o cartão. Deixa eu te dizer uma coisa, você tem condição de hoje no Campina Grill ou no Boi Brasa, aí você, tem, você come a melhor picanha lá e pede um arroz, pede um, um arroz piamontês... Mas você vai, será que você tem condição de ir lá na feira comer na barraca de seu Zé? Porque as pessoas estão preocupadas justamente com a reputação.
0: Exatamente.
3: Mas a, rep... Datos, né? é, a reputação é o que você é, acha que as pessoas veem você. Eu não estou preocupado com isso, não. Eu, eu quero dizer que picanha, ela nunca deixou de ser picanha no Boi Brasa e nunca deixou de ser picanha na barraca de seu Zé. É a mesma coisa, muda o ambiente. Então, eu gosto muito de me organizar. Rose, falando sobre isso, era que está assistindo e sabe, a gente é muito organizado. Então, Rose eu tenho uma planilha diária de tudo que eu gasto. E eu não tenho nenhum problema de é, apertar quando as coisas... Porque parece que você só valoriza um real, dez reais, quando as coisas apertam. Uhum. Quando as coisas estão folgadas demais. Você diz, ah, isso não vale nada, não. Mas nós devemos considerar as situações... Estou falando também, Arthur, é, sobre empreendedor. Tem o um empreendedor é, ditador e tem o um empreendedor que se entrega, que é o conquistador. Eu lhe pergunto, que tipo de empreendedor você é? Porque na minha empresa, os meus colaboradores, eles, eles têm a tendência de copiar o que o empreendedor é. Então, eu não tenho nenhum problema, Rosilão. Eu treino tudinho. Eu não admito o cara pegar e jogar um clipe no chão. Mas não vai um clipe, isso é avareza, não. Isso é zelo, isso é cuidado. Apanhe uhum. e bote no lugar certo. Porque se você apanhar mil clipes ou cem clipe o um ano todinho, você economizou uma caixa. Aí eu sempre pergunto, se você não é fiel no pouco, como muito vai chegar? Agora, o que eu acho interessante, pastor Tiago, é que as pessoas têm um zelo com as coisas dela. Aí a irmã falou aí que nós deveríamos fazer para os homens, da, da, mesma, da mesma forma que a gente faz para Deus. Eu ensinei a todos os meus colaboradores a entrar no, 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 no banheiro, lavar as mãos e com o guardanapo enxugar a bancada. Uhum. Eu faço isso na igreja, Rosa, eu faço em qualquer campo Porque isso é educação. Uhum. Então, os meus colaboradores usam uma, uma folha na máquina e não dá certo, eles pegam aqui e aproveitam de outra forma eu sou revoltado com desperdício. Eu não gosto de desperdício, porque eu gosto de é, ser administrador de tudo aquilo que Deus me confiou. É. Se você não for fiel no pouco, irmão, você está nos escutando, o muito nunca vai chegar na sua vida. Agora, seja zeloso com o seu e seja zeloso com o um dos outros.
0: Maravilha. É um hábito que demais. foi
2: criado, né? A questão da planilha, porque muitos brasileiros, muitos <risos> empreendedores e colaboradores deixaram. De fazer esse tipo de controle. Perde hum. o controle, né, Marcos? Perde o controle. Quando você olho, não tem né? o controle. É, é, nas mão, pequenas
5: coisas, ver. né? Geralmente o, o, a coisa sai do controle nas pequenas coisas, isso. né? Deixa eu
0: ver uns comentários aqui sobre isso. O pessoal comentou muito aqui. Primeiro, viu, Duval? Uma dica aqui, ó. O Hugo deixou uma dica para você. Diz que o bode com cuscuz da Feira da Liberdade é bom demais. Já comi muito.
3: E como? <risos> Quando tu quiser me chama que eu vou contigo. Somos dois.
0: Mas vou, mas vou aproveitar que a gente tem um economista aqui na mesa também para ele falar um pouquinho sobre isso. Né? Ô, Renato, o pessoal está dizendo aqui, o Ronaldo Bernardino está dizendo da mesma forma que é importante planejar, é importante controlar também. Né? A Carla, que esteve aqui com a gente, ela disse economizar faz parte de uma gestão inteligente. Isso. A Helena Cristina disse retenção de custos é sensatez e oportunidades para planos futuros. Também, né? Fala um pouquinho disso, Renato Como é que se enquadra aí essa questão de economia no um bom planejamento e nessa Ótica de prosperidade também, que às vezes As pessoas confundem, como o Duval estava falando, né? Uhum.
1: Então, a gente ouviu Conselhos aqui tão tão valiosos, né? Mas essa questão do planejamento Queridos, de fato, ela Por vezes é um pouco mal vista No nosso meio, né? Planejar Às vezes está ligado A se preparar para o pior E, na verdade, planejar Está sempre ligado a se preparar para o melhor quando você planeja, você sempre vai estar preparado Para o melhor ainda, que o pior aconteça né? Ainda que diante de um cenário ruim Você vai poder passar da melhor maneira possível né? E da melhor maneira com que você poderia passar Paulo, ele diz em Filipenses capítulo 4 Ele diz uma coisa interessante né? Ele diz, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação É interessante, queridos, porque Paulo, ele aprendeu Então, essa é uma habilidade que pode ser adquirida pode ser desenvolvida. Ele, A Bíblia não diz que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Porque você pode viver de uma forma ou de outra, querido. Você vai sobreviver se você tiver os seus rendimentos cortados pela metade. Você vai passar por isso. E, você, e de alguma forma, você vai sobreviver a isso. Mas Paulo diz, eu aprendi a estar contente. Essa é a diferença do cristão. Né? A hum. gente saber... Estar bem, ainda que em algum momento, se for necessário, a gente precise reduzir um pouco, né? mudar um pouco o padrão da nossa vida. Né? E falando aqui um pouco sobre esse, essa questão de, de economia, controle, olha, é, eu costumo dizer o seguinte, né? você, só você só domina aquilo que você controla. Né? Você só consegue exercer domínio sobre quando você tem informações nas mãos, quando em Gênesis capítulo 1, quando Deus né, é, criou o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine ele sobre os animais terrestres, sobre as aves dos céus, e no capítulo 2, Deus cria o homem, chama o homem para que ele dê nome a todos os animais, de, o que Deus estava fazendo ali, estava fazendo com que o homem soubesse exatamente o que ele tinha, uhum. né? Então, só é possível né, dominar, só é possível é, ter controle quando você tem planilha, quando você tem informações nas mãos, quando você sabe exatamente né, o que está disponível para você, o que você, o que lhe foi confiado para gerenciar. Então, controle é muito importante num cenário como esse, para que a gente possa tomar as decisões, até para ser inspirado, né? não é só para racionalizar, mas para que você seja inspirado e saiba né, processar essas inspirações, discernir essas direções que vêm da parte de Deus para você e tome as melhores decisões e possa ir bem, né? possa caminhar bem, ser conduzido por Deus para experimentar o melhor.
5: Renato, essa é uma frase, desculpa. Essa é uma frase que eu acho que você tem que repetir para o pessoal gravar bem, né? Se preparar, mesmo que venha o pior, você vai passar melhor. Você vai é. estar melhor, né? Isso é.
4: A gente vê um é exemplo desse. Maravilhoso. Né? No, no José. O uhum. José. Ele deu já uma visão a ele, mas Deus deu também aí a estratégia para quando a crise chegar.
5: Que no pior momento ele estava bem, né? É exatamente. Interessante isso. E a alegria é algo muito importante para isso. Né?
0: E é possível. né A gente que é crente, é irmão, a gente tem um diferencial aí que estamos à frente dos outros. Né? A gente tem a ajuda do Espírito Santo, uma direção, uma sabedoria do alto. Né? Você que é crente, irmão, você não pode se comparar com um empresário mundano, não, porque você tem um bônus a mais aí muito grande. Está na vantagem, de, bem na frente, né, não é, Duval? Renato, falando isso, eu me lembrando que Abacuque disse, ainda
3: que a figueira não floresça, que a vinda não dê o seu fruto, que não haja gado no corral e que as ovelhas sejam exterminadas, ainda assim eu exaltarei o Deus da minha salvação. O coração desse homem não estava em coisas, em bens materiais, em dificuldades ou em ter. O coração desse homem estava em engrandecer e exaltar a Deus. E como o Renato foi muito oportuno nessa situação, e essa situação, a Bíblia diz no Salmo 37, versículo 25, cantem e se alegrem os que amam a minha justiça, porque eu me deleito na prosperidade do meu, do meu servo. Há um, há um comprometimento em Deus de dizer que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência medigar o pão. Muitas vezes nós nos preocupamos, às vezes a gente, a Bíblia diz no Salmo 37, 20, 35, 27, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, muitas vezes a gente entrega, a gente confia, agora na, na hora de descansar, parece que a gente não quer fazer isso, uhum. parece que a gente quer fazer na nossa força, e na nossa força não vai dar certo, 37. Deve... é, 37, isso mesmo, e na nossa força não vai dar certo, eu tenho visto as coisas acontecerem, quando eu vou, 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 vou parece que o um negócio, mas quando eu digo, não senhor, não sou mais eu, agora é você, e as coisas acontecem e flui debaixo de uma unção, de uma condição, de uma provisão assim, especial.
0: Maravilha. Eu queria chamar, aproveitar, chamar umas imagens lá da VDK, né? Que o pessoal pegou lá, de, de alguns momentos bem importantes lá. Por favor, pessoal da produção, coloca aí. Duval, vai comentando aí, as imagens estão aparecendo ali. Fala pra gente o que é que tá acontecendo ali.
3: Aí é, nós temos um compromisso. Todas as segunda-feiras. Retornou hoje, foi pastor Moacir. Nós reunimos todos os funcionários e toda segunda-feira de 5 às 5 e 30 a gente para toda a empresa para oferecer um culto, receber da parte de Deus, considerar o que Deus tem para a nossa vida. Então hoje foi uma palavra maravilhosa sobre descansar mesmo em Deus. E é isso aí, eu não abro mão disso aí. Primeiro nós devemos buscar o reino de
0: Deus e a sua justiça
3: e as demais coisas vocês serão acrescentados, a
0: paixão. Muito bom, muito bom. É interessante isso, né? A gente pensar que tem um diferencial mesmo, você que é um empreendedor, um empresário, é, cristão, né? A gente tem uma palavra que precisamos levar ela para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, né? É importante demais a gente contagiar as pessoas, porque você não foi chamado só para fazer negócio, não. Você foi chamado antes de tudo para levar a palavra para as pessoas, como, na opinião de vocês, assim, qual, quais são as, as oportunidades ou os meios diferentes que a gente tem de influenciar as pessoas que nos cercam, seja trabalhando conosco, sejam os nossos clientes com a palavra que, que a gente tem recebido. Como é que a gente pode dar dicas para o pessoal fazer isso nas suas empresas?
1: Vou começar aqui e depois vocês vão me corrigindo e completando. Né? <risos> a
0: primeira coisa,
1: né, alguém falou aqui, a respeito do empreendedor, ele ser o exemplo, ser o modelo. Eu acredito que a, a liderança empresarial, né, organizacional, ela se assemelha muito, né, com a liderança ministerial. E Paulo fala sobre isso, Jesus também sobre ser modelo, né, ser o exemplo. Arthur falou uma, falou uma coisa muito interessante. Ele disse que em algumas entrevistas perguntava para a pessoa, para um entrevistado, se ele teria coragem de contratá-lo, né. E eu fico pensando também, né? Querido, você que é um empreendedor, que lidera uma equipe, né? Imagine se todos os seus colaboradores reproduzissem o comportamento que você tem, né? Como seria a sua organização, né? Você teria a, a sua organização funcionando, a sua empresa funcionando como você gostaria, né? Então, ser um exemplo, né, ser um modelo, eu acredito que é o primeiro passo para que você possa influenciar a, os seus colaboradores. Na, naquilo que são os valores que você cultiva na sua organização que estão alinhados com a palavra de Deus. né? E você pode é, fortalecer esses valores no meio dos seus colaboradores, entre os seus colaboradores, de várias formas. Você pode fazer isso é, como proporcionando momentos como esse que nós vimos na VDK, em que você tem um culto, reuniões, né, para que você possa ministrar a palavra para o seu colaborador. Você pode fazer isso por meio de treinamentos, você pode fazer isso de várias formas, né, por meio de reuniões individuais, né, de reuniões coletivas para lidar com grupos específicos. E dessa forma você vai criando na sua organização esse ambiente em que os valores da palavra vão ser determinantes para dar uma identidade de comportamento para sua para sua empresa para o seu empreendimento para que as pessoas quando cheguem elas encontrem um ambiente regado por essa influência da palavra uhum. então essa é uma das, das formas né de você influenciar o seu colaborador né o seu o seu funcionário e eu acredito que só me avançando aqui um pouco para falar a respeito dos clientes eu acredito, querido, que você influenciando os seus colaboradores, você vai alcançar os seus clientes. Uhum. Né? Das, de várias formas ou das várias maneiras com que você pode tocá-lo. Seja no ambiente da sua loja, seja por um contato telefônico, seja pelos meios de publicidade. Quando você tem valores bem definidos, bem claros para você mesmo e você entende o que é importante ser cultivado no ambiente da sua da sua empresa, do seu negócio, né? você vai comunicar, você vai entender como comunicar, buscando mesmo inspiração de Deus para saber como comunicar isso para os seus colaboradores. Né? Você está aqui ouvindo alguns conselhos, e a Bíblia diz que na multidão de conselhos habita a sabedoria, né? Uhum. E, então, influenciando os seus colaboradores, as pessoas que trabalham com você, os seus clientes também né, vão receber dessa influência e você, de alguma forma, vai ser um cooperador para o avanço do Evangelho.
5: Você vai perceber o ambiente, né? É interessante, na VDK você percebe o ambiente, né? Como esse ambiente é transformado, às vezes você chega em alguns lugares, está aquele ambiente pesado, e às vezes você chega em alguns lugares onde está um ambiente muito leve, né? Então, isso, isso é perceptível, então as pessoas como você estava dizendo, elas vão perceber, né? Você Até a linguagem
0: do, dos colaboradores é, é diferente. Né? É verdade. Lá é verdade. na minha empresa,
3: é, nossa empresa lá, é proibido me apresentar como dono. Porque, na verdade, nós não somos donos de nada. Deus nos confiou. O que tem na nossa mão é temporário. Então, as pessoas, quem é o dono daqui? Eles já são instruídos. O dono daqui é Deus. Sim, mas o diretor, quer falar com o diretor? Duval. Você é o que daqui? Eu digo, diretor. Sabe, pastor, eu... Tem algumas conquistas na nossa vida que acontecem que a gente sabe que não foi na nossa força, não foi na nossa habilidade, não foi no nosso conhecimento. E quando Deus é, praticamente construiu aquela, aquele prédio para a gente, eu fico como o salmista disse: eu fico como quem estou sonhando. Eu não tenho vaidade de dizer isso aqui é meu, fui eu que construí, eu e Erika, não. Porque a gente sabe que obra da nossa mão não chegaria, nunca a gente tinha capacidade de fazer isso. O mais importante na minha vida, o que eu tenho dito a Deus, é fazer o que Provérbios 3 diz. É reconhecer a Deus em todos os meus caminhos. E todas as veredas serão endireitadas. É, eu vou voltar à prática do que eu fazia, Arthur. Todo carro que eu vendia, eu dava uma Bíblia de presente. Isso muito eu parei, mas eu vou voltar, é uma questão de, de algo muito pessoal. Então, todo o meu material, todo o material da minha empresa, tem um versículo bíblico. Eu, 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 eu coloquei no manual provérbio 14,6, que diz que aquele que busca o conhecimento Deus é fácil. Olha só, difícil mesmo é o homem de não querer entender que existe um galardoador que mandou o seu filho para morrer por, por toda, todo mundo e nos trazer a vida eterna. Então, eu tenho feito isso, eu tenho colocado no, 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 nos meus veículos, atrás tem uma frasezinha, Deus tem mais para você. Essa semana a gente vendeu um carro a uma pessoa e ela disse, o carro está comprado, mas eu quero que arranque essa frase. Caramba, como eu achei aquilo assim um pouco forte. Uhum. E existem pessoas que querem ir na sua força. O que eu tenho que fazer por esse cliente? Orar.
5: Uhum.
3: Para que o conhecimento de Deus possa desvendar os olhos dela e ela possa chegar onde a gente tem chegado, a salvação. Não existe mais nada precioso do que a salvação, a salvação é um negócio que já está dentro de nós, nós temos um conforto, nós cristãos que temos a salvação em Cristo, nós não temos medo absolutamente de nada, de crise, de morte, de nada, porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, então eu sou muito confortável e querer apresentar às pessoas, Cristo em nós, a esperança da glória. Bom demais.
2: Amém. Só, só um comentário
0: aqui, antes assim, de passar para vocês. A Maria Aparecida estava lendo justamente o texto de Deuteronômio, Deuteronômio 8, né? 17 18. Não digam, pois, em seu coração a minha capacidade e a força das minhas mãos, se juntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Princípio da palavra, né, gente? Uhum.
2: Isso mesmo. Então, pegando um gancho aqui da atmosfera, né, de como é diferente o ambiente de uma empresa que o, o dono, ou colaborador, o diretor são cristãos, né? Eu trabalhei uma empresa que não tinha ninguém. Né? Era praticamente eu e tinha uma outra colega também, né? E às vezes chegam aqueles problemas diariamente querendo tirar sua paz, querendo tirar né, aquilo que você tem, porque nós nascemos, e para servir, independente de onde a gente trabalha, independente de onde a gente esteja, nós temos que servir a Deus. Né? Então, a gente começou a orar. Eu chamei ela, eu disse, rapaz, o ambiente não está muito favorável aqui, eu recebi esse insight, esse estalo do Espírito Santo, e eu falei com ela, antes da gente bater o ponto lá, vamos orar por esse lugar. Então a gente começou. Todos os dias, antes de bater o ponto, antes de 8 horas, a gente é, é, começava a orar naquele lugar, eu e ela só. Depois tomava um café e ia trabalhar. Foi mudando assim o ambiente, foi muito perceptível, logo no primeiro dia, né? Depois começou a atrair mais pessoas. Então, a gerente, que não não era tão simpatizante assim, começou a chegar mais cedo para orar conosco, porque ela percebeu como mudou a atmosfera e o ambiente através das nossas orações. né? Então, quando chegava pessoas também, que às vezes vinham aquelas pessoas bem irritadas, tal e a gente tratava bem, a gente tratava em amor, nossa, a pessoa se tranquilizava. E já chegou assim, é, é, momentos em que eu senti inclinação, eu disse, vem cá, eu posso orar por você? Né? A gente fazendo diferença onde quer que a gente trabalhe, né? Hum. Então, assim, não só eu, mas como pessoas não cristãs, no, ambi no ambiente que eu trabalhava, é, percebiam que havia algo diferente. Muito bom né? E isso atrai pessoas né? Atrai, o amor de Deus constrange. Com o amor de Deus atrai é de uma forma, né, que muda o ambiente, muda a forma como as pessoas falam, muda até uma cultura. Né? Se tem uma cultura errada ali, o Espírito Santo acabou que que inf, através de nossas orações influenciando o meio que a gente que a gente trabalhava, né? Então isso é muito, muito importante bom. mesmo e é muito diferente quando você visita uma empresa que é e uma empresa que não tem os princípios cristãos. né?
0: A palavra cria esse ambiente amistoso. né? Um ambiente que dá boas-vindas à pessoa quando ela entra pela porta ali. Né? Ela sente uma coisa mais leve, uma atmosfera diferente.
4: É, a pergunta que você fez, foi pastor justamente, é como um líder né? essa questão pode ajudar ou influenciar. E tem uma metáfora que a gente fala que é bem simples, mas para refletir. Você tem dez ovelhas e o líder das ovelhas é um leão. E você tem 10 leões e o líder dos leões é uma ovelha. Como é que vai ser essa conversa aí? Me diz aí, Duvaldo. <risos> tem 10 ovelhas e o líder é um leão. Eu tenho 10 leões e o líder é uma ovelha. Qual vai ser a conversa do líder com sua equipe? Então, a gente pensar. Então, o líder vai dizer o quê? O líder, que é o leão, vai dizer para a sua equipe de que forma. Olha, o time lá é forte. Mas o líder é fraco. O time lá é de leões, mas o líder dos leões é uma ovelha. O outro time vai dizer o quê? Olha, o time é fraco, mas o líder é forte. Então, assim, a equipe ela vai muito conforme o comportamento do seu líder. Uhum. Então, se o cara é ignorante, se o cara não sabe escutar, se ele não tem paciência, você vai ter uma equipe do mesmo jeito. Você vai ter um colaborador impaciente, que não vai saber escutar, que não vai saber conversar com outro, porque o primeiro cliente, na verdade, que a gente atende é o colega de trabalho. No ministério, na igreja, o primeiro cliente que a, a igreja tem são os seus colaboradores, que trabalham para o ministério. Então, tratar bem um membro, um exemplo, que vem, mas não tratar bem o colega que está aqui, não é então você está sendo hipócrita, no, no velho ditado. Então, o primeiro cliente que a gente atende é o colega que está ali o dia inteiro com, com ele e, a partir daí, se reflete para aquele que vem buscar uma solução aqui. Então, o conselho que eu deixo para a gente aqui é pensar né, o que é que eu digo, o que é que eu espelho para a minha equipe, porque ela vai espelhar para o cliente que vem de fora e isso acontece muito. Não é? Então, eu deixei aqui essa história para a gente pensar um pouquinho muito aí. Bom eu sou um Não. líder ovelha, eu sou um líder leão no sentido de mentalidade de pensamento que isso reflete para o corpo
0: excelente é gente, estamos começando a encerrar agora certo? a gente vai partir para os, finalmente aqui eu queria que vocês deixassem mesmo uma mensagem do coração de vocês para o pessoal falando até da expectativa que vocês têm para os próximos dias né? um, a curto prazo a médio prazo também, como vocês estão vendo a reação do mercado como vocês esperam que, que as coisas aconteçam e como deve ser o comportamento do empreendedor cristão em meio a tudo isso. Né? Rosilão, quer começar? Pode ser. Eu estava falando de leão e eu lembrei
5: de uma história muito interessante, né? que eu estava lendo sobre as qualificações para ser o rei dos animais. Né? E o leão ele não tem essas qualificações. Se nós fôssemos olhar assim naturalmente, quem tem todas as qualificações para ser o rei dos animais era o elefante. Ele vive mais, ele tem uma força descomunal, ele é muito inteligente, ele tem todos os atributos para ser o rei, mas ele não tem o comportamento que o, que o leão tem. O leão, ele se porta como rei e ele se coloca como rei. Então, eu acredito que no meio dessa situação, nós devemos nos colocar sobre aquilo que a palavra diz. Né? É, a coisa mais importante não é só o que eu tenho mas a maneira como eu me coloco diante dessas situações que estão acontecendo. Então, você que é empresário, você que é empreendedor, Duval disse uma coisa e eu quero pegar isso. Seu negócio não vai falir, seu negócio não vai parar, você vai crescer. Não é? Eu gostei demais da nossa revista Conexões. Diz assim, o mundo parou, mas a igreja não. Então, eu vou refazer a frase. O mundo parou, mas o seu negócio não você vai crescer, você vai avançar, e eu vou encerrar dizendo o que Malaquias disse, ele disse, nós vamos ver a diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus, nós estamos nos últimos dias, e esses são dias em que vai haver realmente uma diferença de quem serve e de quem não serve, então é muito importante essa postura, nós temos falado muito sobre isso, essa postura, esse posicionamento, o confessar da palavra, diga o que a palavra diz, fale o que a palavra está dizendo, porque você vai perceber que funciona.
0: Maravilha, bom demais. Renatão?
5: Amém, queridos. Que
1: bênção poder estar com vocês aqui. E a mensagem que eu, poderia, que eu gostaria de deixar, é de um texto, né, em Mateus capítulo 8, versículo 23, quando Jesus... Atravessa o mar com os discípulos E aquela tempestade se levanta E os discípulos apavorados Jesus dormindo, né descansando no barco Os discípulos acordam ele E ele, né ao acordar, se dirige para eles e diz Por que temeis, homens de pequena fé? E depois, então, Jesus se direciona para a tempestade E dá um comando para que ela acalme é, A gente conversou, falando aqui, né? A gente falou sobre a importância de manter a calma, de, de se manter bem durante um tempo como esse. A sua confiança no Senhor vai, vai lhe permitir isso, querido. A sua fé, a sua convicção na palavra de que você é guardado, protegido, suprido em tudo e, principalmente, conduzido em triunfo, guiado em todas as coisas, é que vai lhe dar condições de estar bem né? e também, de manter esse ambiente que cerca você bem também. Jesus se direcionou primeiro aos discípulos e depois ele acalmou a tempestade porque naquele momento era mais importante que os discípulos estivessem tranquilos do que a tempestade resolvida, né? É, muitas vezes, queridos, ah, mesmo em ambientes tranquilos, a, a agitação por dentro ela torna as coisas problemáticas. Ela coloca a, alguém pode colocar alguém em risco. Mesmo num contexto tranquilo. Num contexto turbulento, ainda assim, né, é importante que a gente se mantenha bem. Que a gente guarde a nossa confiança no Senhor. Esse é o primeiro passo para que a tempestade possa se acalmar. Então permaneça bem, permaneça seguro na palavra, permaneça tranquilo, querido. Para que você possa influenciar com a palavra aqueles que estão perto de você. E com toda certeza... Com toda certeza, essa nuvem está passando e a, o mar está se acalmando e vai se acalmar completamente para que a gente siga, né, continue é, de acordo com os planos né, que o Senhor tem. Os planos do Senhor não foram interrompidos né, é, durante esse, esse nevoeiro. A gente só vai conseguir enxergar algumas coisas com mais clareza depois que esse tempo passar. Amém? Então, se mantenha bem. Porque no seu coração você tem uma palavra, meu irmão, que vai conduzir você, vai guardar você durante essa temporada, suprindo você em tudo o que você precisar.
0: Amém. Maravilha, bom demais. A Maria Aparecida está dizendo aqui, falida é o cão, a gente vai Amém. avançar e prosperar. Né? É <risos> bom demais, Maria. A Rose deixa uma mensagem aí para o pessoal, por favor.
2: Amém. Eu acho que o principal assim, que nós devemos seguir é... Honrar o Senhor, né? as primícias ser para Ele, porque quando a gente coloca primeiro o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, as outras coisas são acrescentadas, é, vem insights, vem ideias, sabe? E eu me lembrei também do quando Deus perguntou a Salomão o que ele queria. Ele poderia pedir qualquer coisa, qualquer coisa que ele quisesse, que ele almejasse na vida. Mas ele pediu sabedoria, né? E eu, eu fico impactada com essa palavra, a humildade da pessoa, né? Pedir sabedoria. Por quê? Quem dá a sabedoria? Deus. E a sabedoria de Deus é que nos faz prosperar nessa terra, né? se a gente olhar a história de Salomão, é o que ele se tornou? O rei que ele se tornou? Um dos melhores reis da Bíblia, um dos mais prósperos, um dos mais conhecidos. Simplesmente porque ele colocou Deus como primícia, simplesmente porque ele pediu sabedoria, porque ele sabia, porque sabia que Deus iria é, é, fazer mais do que ele pensava. Né? E outra coisa também é a questão da oração: primícia, oração, mas não é aquela oração de: ah, Senhor, obrigado por esse dia e tchau. Porque existem momentos, principalmente, tem muitas pessoas que passaram esse tempo de pandemia, angústia veio, veio pensamentos que o diabo coloca mesmo pensamentos na nossa cabeça de que vai falir, de que não vai dar certo, e que na hora que você ia conseguir alguma coisa, ver essa pandemia, estragou tudo. né? E eu me lembro de Ana, a história de Ana que queria ter muito filho, queria muito ter um filho, era o maior desejo dela e não conseguia. E ela teve um momento que ela estava muito triste e chorava, chorava, né? A Bíblia conta. Uhum. Mas a Bíblia também conta que quando ela orou, quando ela entregou a Deus, não deu dois segundos, não. O semblante de Ana mudou naquele mesmo, naquela mesma hora. Uhum. Então, o poder que existe na oração as primícias, vamos entregar a Deus a, a nossa vida, vamos agradecer, vamos entregar o nosso negócio ao Senhor. né? É tudo para Ele. Então, como o Duval até falou, né? não é meu negócio. Deus me deu e eu administro. É né? E através desse negócio eu, eu alcanço almas, eu alcanço vidas que talvez um pastor na igreja não alcançaria. Porque tem pessoas que não vão até a igreja, mas tem pessoas que vão comprar um carro. Né? Então, é isso, é sabedoria de Deus, pedir sabedoria que Ele dá né, em meio a qualquer situação e, e oração sempre em primeiro lugar. Não tem coisa mais prazerosa, pessoal, do que você acordar, olhar para o céu, ver que Deus fez aquilo para você e que você tem saúde, né, que nós temos saúde, que nós temos o, a, o principal da nossa vida, né? o Espírito Santo habita dentro de nós, o poder habita dentro de nós. Hum. Então, assim, vai dar certo. Oração, confiança, Deus, Ele deu o Espírito Santo e com o Espírito Santo dentro de nós a gente prospera em qualquer lugar, em qualquer situação. É isso mesmo. Também. Bom, bom
0: demais. demais, bom demais. Duval, abençoe o pessoal aí.
3: Eu quero lhe dizer que a fé... <risos> Ela vai trazer o resultado de tudo aquilo que você crê. Amém. Ser feliz e próspero não é ter uma vida perfeita. Mas é deixar de ser vítima dos problemas. E deixar o Espírito Santo uhum. ser o autor e consumador da sua fé. Creia, porque essa palavra é verdadeira. E vai acontecer na sua vida.
0: Amém, Amém. Amém. bom demais. É, Renato botou um comentário muito importante aqui na vídeo agora, né? lembrando que Marrosa está solteira, viu, gente? Então, os interessados, por favor, enviem os currículos.
2: Pode enviar para o RH do Ministério, ok? Sabendo que terão que trabalhar sete anos para nós,
0: nós vamos dar Raquel. Meu Deus do céu. Arthur, deixa uma palavra para o pessoal, por favor. Okay.
4: Primeiro, eu agradeço demais o convite de vocês, né, estar tá aqui. Espero ter contribuído com nossa vida aqui, né, e com as pessoas que estão em casa. Mas, é, eu, eu penso que aqui foi um banquete, né. Então, teve várias dicas, várias palavras, confessar a palavra, orar, né, se pegar na fé. Então, eu vejo que foi um banquete aqui para você que tá aí. O que eu deixo também é que <coughs> Nesse momento, a gente pense né, como é que eu estou conduzindo a minha vida, no sentido de me amar, né, de me cuidar, para que todo esse banquete que, que foi dado aqui não se perca também sem você ter a empatia consigo mesmo. Porque ninguém dá o que não tem. Então, a gente fala muito de empatia, mas a gente, às vezes, não sabe dar o um não. Né, e a, termina, às vezes, querendo a, agradar todo mundo e não se agrada. Então, o equilíbrio na sua vida, ter um tempo para você, né? se cuidar, fazer uma caminhada, respirar, e nesse momento se conectar com tua fé, com Deus, eu acredito que é fundamental para que venham inspirações e você possa ter uma vida não só agora, mas plantar para o futuro, né? Ter uma vida saudável, ter uma vida tranquila. Eu deixo uma palavra de esperança para você. Agora, constrói isso. Começa devagarzinho, 30 minutos por dia. O dia tem 24 horas. Se você tirar 30 minutos, não é nem 10%. Então, 30 minutos para uma caminhada ali, pensando, respirando. Acredito que é fundamental para o equilíbrio voltar. Junto com a fé, com tudo que foi falado aqui por vocês aqui. É o que eu deixo para vocês. E Pode agradeço mais.
0: mais. Arthur, se o pessoal quiser entrar em contato contigo, precisar dos teus serviços, como é que eles fazem?
4: Bom, gente, tem o Instagram, é? o Arthur Nunes, com um dois S... Tem o nosso site, Access21, que é acesso em inglês, access21.com.br. Então, os empresários vão ver todos os serviços que a gente tem lá. Então, tem várias coisas que a gente pode oferecer, tanto para as empresas, como também para pessoas que procuram um processo, não vou nem dizer de, de coach, mas de mentoria, dentro de sua carreira, que busca. Então, tem um telefone 8831 9080, muito fácil. Então, estou à disposição tanto das pessoas como a igreja também, que precisar. É um ah, prazer servir.
0: Prazer para gente. Duval, como é que o pessoal faz para se comunicar com a VDK, procurar saber as informações? www.vdk.com.br
3: Tem Instagram, tem Face, só é entrar
0: você vai encontrar o melhor seminovo, com jeito de novo. É isso aí. Vai aproveitando aí, gente, que está nos comentários, vai fazendo networking, vai colocando aí a sua propaganda. Hugo está fazendo propaganda aqui de Zélia também, viu? Não é só uma que está solteira, não.
2: De Zélia onde? também
0: está precisando de alguns currículos aí. tá certo? Rose está prestando consultoria também na área financeira?
2: Isso, também na área financeira. Como é que o pessoal faz
0: para te contactar?
2: Através do Instagram... Arroba Marroses, M-A-R-R-O-S-Y-S. Maravilha.
0: Todos eles, né? Os Instagrams deles estão também na, na, nas publicações daqui do, do nosso, da nossa igreja, Sede Verbo da Vida. Você vai procurar aqui a divulgação do nosso programa, tem lá todo mundo marcado no Instagram para você. É, facilmente encontrar cada um deles, inclusive Rosilon, Renato também, qualquer um de nós, se você precisar de alguma consultoria ministerial, <risos> é, procura a nossa igreja também. Gente, eu queria agradecer mesmo a presença de todos vocês, que programa fantástico a gente teve, né, bem dinâmico mesmo, tinha muito pano para manga aqui, dava para a gente falar muito ainda, mas infelizmente a gente está chegando no nosso tempo. O nosso programa ele vai ficar mensal, tá certo, gente? Então, no mês que vem a gente, a gente vai se ver de novo online, mas a gente tem planos de fazer encontros como esses presenciais na nossa igreja também. Então fica ligado aí, a gente vai dar novas informações sobre isso mais na frente. Queria agradecer a você que nos assistiu, você que comentou, você que participou. O pessoal da Donep que está sempre nos apoiando também. Se você é empresário e ainda não conhece a Donep é a Associação de Homens e Negócios do Evangelho Pleno, que tem a visão de evangelizar empresários mesmo. Então, ganha teus amigos para Jesus também. Aqueles que fazem parte com você desse de empreendimento, de empreender né, aqui em Campinas ou de outros lugares. A gente está vendo que tem gente de vários lugares do Brasil e do mundo nos acompanhando aqui nos nossos programas também. Tá bom? Gente, um abraço grande, uma noite abençoada. É, compartilhe esse vídeo aqui com outras pessoas que não puderam participar para participar, que eles possam ser abençoados também, tá bom? Obrigado pela sua presença, seja abençoado, o negócio é creme, irmão. Muito
5: obrigado, gente.